0: నాన్నకో ఉత్తరం ఈ కథను మీరిప్పుడు వింటారు ఈ కథను రాసిన వారు కీర్తి శిష్యులు శ్రీ జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి గారు ప్రేమైన నాన్నకి నిన్న సంబోధించడం చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నావనుకుంటాను నీకు గుర్తుందా చిన్నప్పుడు నాకు మాటలొస్తున్న కొత్తల్లో నిన్ను నాన్నగారు అని పిలుస్తుంటే అలా గారు మీరు అనవద్దని మందలించేవాడివి ఆ పిలుపులో భయము భక్తి వినయం విధేయత ధ్వనిస్తాయే తప్ప తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉండాల్సిన ప్రేమానురాగాలు వినిపించవని అందువల్ల ఆప్యాయంగా నాన్న నువ్వు అని మాత్రమే పిలవమని చెప్పేవాడివి కానీ ఎందుకో బహుశా నా స్నేహితులంతా వాళ్ళ నాన్నల్ని అలా గారు అని పిలుస్తుండటం వల్లనేమో నేను నిన్నలా పిలవటానికి అలవాటు పడిపోయాను కానీ ఒక్క నిజం చెప్పాలి నిన్ను నేను గారు అని పిలిచినా మీరు అని గౌరవించినా నీ పట్ల నాకు ప్రేమానురాగాలున్నాయే తప్ప భయం మాత్రం లేదు నువ్వు కూడా నాకు నూటికి నూరు స్వచ్ఛమైన ప్రేమను అందించావు అక్కయ్య పుట్టిన చాలా ఏళ్ల తర్వాత పుట్టానేమో ఎంతో కారంగా అపురూపంగా పెంచావు అందుకే ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా నిన్ను నాని సంబోధించి ఇంతకాలంగా నా గుండెల్లో నీ పట్ల భద్రపరుచుకున్న ఆప్యాయతని ఈ ఉత్తరం ద్వారా వ్యక్తం చేయాలనిపించింది అసలు నీకు ఉత్తరం రాసి ఎన్నో ఏళ్ళైపోయింది కదూ నిజమే అప్పుడెప్పుడూ నాకు పెళ్ళైన కొత్తల్లో నేను బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లో అడపాదడపా రాసేవాడిని ఆ తర్వాత నేను అమెరికా వచ్చేయటం మీరు ఫోన్ కూడా పెట్టించుకోవడం జరిగాక వారానికోసారి ఆ ఫోన్లో మాట్లాడుకోవటమే సరిపోయింది తప్ప ఉత్తరాలు రాసుకునేందుకు అవకాశమే లేకపోయింది అన్నట్టు బెంగళూరు నుంచి నేను ఇంగ్లీష్లో పొడి పొడిగా నాలుగు వాక్యాల్లో ఉత్తరాలు రాస్తుంటే నువ్వు అసహనాన్ని వ్యక్తం ఒకసారి పండక్కి ఇంటికొచ్చినప్పుడు ఆ విషయంలో నాకు క్లాస్ కూడా తీసుకున్నావు గుర్తుందా మాతృభాషలో ఉత్తరాలు రాస్తే రాసేవాళ్లకు సంతృప్తి వాటిని చదివే వాళ్లకు సంతోషం కలుగుతాయన్నావు అంతేకాదు కథలు రాయటం కవితలల్లటం బొమ్మలు గీయటంలాగానే ఉత్తరాలు రాయటం కూడా ఒక కళీణని ఆ ఉత్తరాన్ని కలకాలం భద్రపరుచుకునే విధంగా రాయాలని చెప్పావు ఎంతైనా నువ్వు తెలుగు పండితుడివి కదా ఆపై రచయితగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నవాడివి అందుకే గతంలో దాచుకునే ఉత్తరాలు భవిష్యత్తును దోచుకునే జ్ఞాపకాలు అంటూ ఒక సూక్తి కూడా ప్రయోగించవు మనసు మంద్రంగా ఉన్నప్పుడు పిట్లోంచి ఆ ఉత్తరాన్ని తీసి మరోసారి చదువుకుంటే గతం గతి తలుపులు గుండె అంచున మాటున గూడు కట్టుకున్న అనుభూతులు అవి ఆనందాన్ని పంచేవైనా ఆవేదన కలిగించేవైనా హృదయపు వాకిలి ముందు ముగ్గులే నిలుస్తాయని చెప్పావు సరిగ్గా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి అలానే ఉంది ఆ మాటకొస్తే మొన్న రాత్రి నేను ఇండియాలో విమానం ఎక్కినప్పటి నుంచి నా ఆలోచనలు వసంతప్పిపోయాయి ఆ విమానాన్ని మించిన వేగంతో నా జ్ఞాపకాలు గతంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి మన దేశంలో మనూళ్ళు మనింట్లు జులుండాలని నీతో గడిపిన నా బాల్యాన్ని ఆ పరిసరాల్లో మరోసారి నెమరు వేసుకోవాలని మనసు ఇక్కడి ఆఫీసు బాధ్యతలు నన్నక్కడ నిలువనీయకుండా చేశాయి దానికి తోడు నెలలు నిండిన నీ కోడల్ని కాన్పు కోసం ఏ క్షణాన ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లాలో తెలియని పరిస్థితి కూడా తిరుగు ప్రయాణానికి నన్ను తొందర చేసింది అందుకే పట్టుమని పది రోజులు కూడా అక్కడ ఉండలేక వచ్చేశాను కానీ మనస్సు ఆలోచనలు మాత్రం ఇంకా అక్కడే పరిభ్రమిస్తున్నాయి అవి అలనాటి జ్ఞాపకాల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నాయి అందులో ఒక జ్ఞాపకం నన్ను ఆవేదనకు గురి అప్పుడు నాకు పద్నాలుగేళ్లు ఉంటాయి అనుకుంటాను పదో క్లాస్ ఓ రోజు సాయంత్రం నేను స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి హాల్లో కూర్చుని పరమహంస గారితో మాట్లాడుతున్నావు చూడండి పరమహంస గారు నాలుగేళ్లు ఎలాగూ ఆగారు ఇంకొక రెండేళ్లు ఊపికి పట్టండి నేను రిటైర్ అవుతాను నాకు ప్రావిడెంట్ ఫండు చేతికొస్తాయి అప్పుడు మీ బాకీ మొత్తం తీర్చేస్తాను అంటూ ఆయన్ని బతిములాడుకుంటున్నావు అప్పుడే తెలిసింది నువ్వు ఆ పరమహంసగారికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు బాకీ పడ్డావని కానీ పరమహంసకారు ఒప్పుకోలేదు అయ్యా మాస్టారు ఇప్పటి మీ ఇంటి చుట్టూ చేసిన ప్రదక్షణాలు ఏ గుడి చుట్టూనో గోపురం చుట్టూనో చేసుంటే ఇంత పుణ్యమైనా నాకు దక్కేది ఎన్నిసార్లు తిరిగినా వాయిదా మీద వాయిదాలు వేశారే తప్ప వడ్డీ కూడా తీర్చలేకపోయారు ఒకటా రెండా పదివేలు వడ్డీతో కలిపి పదిహేను దాటింది నిండా మునిగిన వాడికి చలీమిటన్నట్టు మీరు పూర్తిగా అప్పుల్లో మునిగిపోయి ఉన్నారు కనుక బాధనిపించదు కాని తన చేను కౌలుకిచ్చి తాను కూలికెళ్లినట్టుంది నా పరిస్థితి అవతల అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలి అబ్బాయిని కాలేజీలో చేర్పించాలి మీరు ఏం చేస్తారో ఎలా తెస్తారో నాకు అనవసరం ఒక్క నెల రోజుల్లో నా బాకీ మొత్తం తీర్చాలి లేదంటే ఈ ఊళ్ళో మీ మరీ అక్కదు అంటూ హెచ్చరించి మరీ వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు నేను అక్కడే నిలబడిపోయి నీ వైపు చూశాను నిస్సహాయంగా వాలు కుర్చీలో అలాగే వెనక్కి వాలిపోయి రెండు చేతుల్లో తలపట్టుకుని కళ్ళు మూసుకున్నావు ఆ రాత్రి చాలాసేపు నీ గతిలో లైటు వెలుగుతూనే ఉంది ను నిద్రపోలేదని గ్రహించాను ఆ వయసులో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ పరమహంసగారి మాటలకు నీ మనసు ఎంత గాయపడిందో నీ అభిమానం ఎంతగా దెబ్బతిన్నదో తరువాత తరువాత ఊహించుకోగలిగాను నీ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకునేందుకు అనుకుంటాను కేవలం పదిహేను రుజుల్ వ్యవధిలో మన ఇల్లు అమ్మేసి ఆయన బాకీ తీర్చేశావు పరమహంసగారి వల్లనే అదంతా జరిగిందనిపించింది ఆయన మీద కోపం నీ పట్ల జాలి నాలో నిండిపోయాయి అసలు నువ్వు ఆయనకు అంత డబ్బు ఎందుకు బాకీ పడ్డావో తెలియలేదు మా నా డమ్మని అడిగితే చెప్పింది అక్కయ్య పెళ్లి కోసం ఆ అప్పు చేశావని అక్కయ్య బదులు ముందుగా నేనే పుట్టి ఉంటే ఆ అప్పు చేయాల్సిన అవసరం మీకు తప్పేదేమో అని కూడా అనుకున్నాను ఆ క్షణాన ఆ రోజు మన ఇల్లు ఖాళీ చేసి చివరి అద్దె ఇంట్లోకి మకా నువ్వు ఎన్నిసార్లు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నావో ఈ ఇంట్లో కేవలం పద్నాలుగేళ్లు మాత్రమే పెరిగిన నాకే అప్పుడు మనసంతా వెలిద్దిగా అయిపోతే నీ కష్టాన్ని రూపాయలుగా మార్చి వాటితో ఇటుకలు పేర్చి ఇల్లు కట్టించినవాడివి ఆ ఇంట్లో నలభై ఏళ్లపాటు అమ్మతో సహచర్యాన్ని పంచుకున్నవాడివి నీ గుండెలకు అది రంపపుకోత కాదు పైగా మనం అద్దెకు తీసుకున్న ఇల్లు ఎంతో చిన్నది మూడే గదులు అందులో ఒకటి వంటగది తక్కిన రెండు గదుల్లోనూ సామానంతా సర్దేసరికి మరీ ఇరుకైపోయినట్టు అనిపించింది అనవసరం అనిపించిన సామాన్లన్నీ కట్టకట్టి అటక మీద పారేశావు దాంతోపాటు నీ వాలు కుర్చీని కూడా వేసేయటం నాకెంతో బాధ అనిపించింది నీ దగ్గర ట్యూషన్ చెప్పించుకున్న కుర్రవాడెవరకు మంచి మార్కులొచ్చి పాస్ అయ్యాడని వాళ్ల నాన్న స్వయంగా ఆ కుర్చీని తయారు చేసి నీకు బహుమతిగా ఇచ్చినట్టు నువ్వు చెప్పిన జ్ఞాపకం ఉంది నల్ల విరుగుడు చావతో చేయటం వల్ల నిగనిగలాడుతూ కనిపించేది అది మన హాల్లో ఎప్పుడూ వాల్చి ఉండేది పొద్దున్న లేచాక అందులోనే కూర్చుని కాఫీ తాగుతూ పేపర్ చదివేవాడివి సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి రాగానే దాన్ని వీధి అరుగు మీద వాల్చుకుని చాలాసేపు కూర్చునేవాడివి నేను స్కూల్లో ఆడుకుని పొద్దుపోయి ఇంటికి వచ్చే వేళకి నువ్వు అందులోనే కూర్చుని రేడియో ఒళ్ళో పెట్టుకుని ప్రాంతీయ వార్తలు వింటుండేవాడివి ఆ దృశ్యం మనసులో అలాగే నాటుకుపోయింది తెలుసా అప్పుడప్పుడు చీకటి పడిన తర్వాత నువ్వు అమ్మ ఏ గుడికో వెళ్ళినప్పుడు ఆ కుర్చీలోనే పడుకునేవాండి ఎంత హాయిగా ఉండేదో అలాంటి కుర్చీని కూడా అటక మీద వేసావంటే జీవితంలో నువ్వెంతగా రాజీ పడ్డావో ఊహించుకున్నాను అందుకే ఓ రోజు నీతో అన్నాను ఈ ఇల్లు మరీ చిన్నదిగా నాన్నగారు మీ కుర్చీ వేసుకునేందుకు కూడా చూడలేదు మరో పెద్ద ఇంటికి మాడిపోదాం అని అప్పుడు నువ్వు నా వైపు అలాగే కొన్ని క్షణాలు చూసి తర్వాత దగ్గరకు తీసుకున్నావు నువ్వు బాగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగంలో చేరి ఇల్లు కట్టిస్తే అందులో నాకు ప్రత్యేకంగా ఓ గతి ఇవే ఆ గతిలో నా కుర్చీ వేసుకుని కృష్ణారామ అనుకుంటూ అందులోనే ఎక్కువసేపు కూర్చుని చివరి రోజుల్లో హాయిగా గడిపేస్తా కన్నా అంటూ నా నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకున్నావు ఆకాశమంతా ఆప్యాయతలు పంచే తీయతనం కనిపించింది ఆ ముద్దులో అప్పుడే అనుకున్నాను పెద్దయ్యాక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకొని ఆ వెంటనే నీకు అందమైన ఇల్లు కట్టించివ్వాలని నేను ఎప్పుడు పుస్తకం తీర్చినా ఆ లక్ష్యమే నా మనసులో మెదిలేది కష్టపడి చదివాను బిఎస్సి పాస్ అయ్యాక ఓ స్నేహితుడి ప్రోత్సాహంతో యథాలాపంగా ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ రాశాను మంచి ర్యాంకు వచ్చింది ఇంజనీరింగ్లో చేరతానంటే నువ్వు సరే అన్నావు కానీ అమ్మ అభ్యంతరం చెప్పింది అక్కయ్య పెళ్లికి చేసిన అప్పు ఉన్న ఇల్లు అమ్ముకున్నావు నాన్నగారు రిటైర్ అయినప్పుడు వచ్చిన డబ్బు ఉంది కనుక దాన్ని బ్యాంకులో వేసుకుని వచ్చే వడ్డీతో అతి కష్టం మీద రోజులు వెల్లరదీస్తున్నావు మళ్లీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంజనీరింగ్లో చేరాలంటే లక్షో రెండు లక్షలో ఖర్చవుతుంది అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు అంది ఎలాగో అలా బీఈడి అయ్యిందనిపిస్తే ఎక్కడో అక్కడ నేను కూడా నీలాగే మేస్టర్ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ బతికేయొచ్చని సలహా ఇచ్చింది ఆ సలహా నీకు నచ్చలేదు మేస్టార్ కొడుకు మేస్టారే కానక్కర్లేదు మన వాడిలో కృషి పట్టుదల ఉంటే ఇంజనీర్ కావటం కష్టమేవి కాదు ఇక డబ్బంటావా ఎలాగో అలా సంపాదిస్తాను అయినా ఇప్పటికిప్పుడు లక్షలు అవసరం లేదుగా అని అమ్మకు నచ్చ చెప్పావు నేను ఇంజనీరింగ్లో చేరాను ఆ నాలుగేళ్ల చదువు కోసం నీ రిటైర్మెంట్ డబ్బంతా ధారపోసావు పొద్దున్న సాయంత్రం పిల్లలకు ట్యూషన్ చెప్పావు ఒకరి ముందు చెయ్యి చాపకుండా ఆ డబ్బుతో గుట్టుగా బెట్టుగా సంసారం నెట్టుకొచ్చావు ఆ సమయంలో నీ అవసరాలను ఎన్నింటినీ వాయిదా వేసుకున్నావో నాకు తెలుసు నాన్న ఊడిపోయిన నీ పళ్ళు కట్టడానికి డాక్టర్ రెండు వేలు అడిగితే తర్వాత చూద్దాంలే అన్నావు కూడికంట్లో కెటరాక్ట్ వచ్చినప్పుడు అర్జెంటుగా ఆపరేషన్ చేయించుకోమని కళ్ళ డాక్టర్ సలహా ఇస్తే ఆ నెలలు వాయిదా వేసి ముందుగా నా పరీక్ష ఫీజు కట్టావు ప్రతి పుట్టినరోజుకి అమ్మకు ఆప్కోచీరకొనిచ్చేవాడివి కానీ ఆ నాలుగేళ్లు నువ్వు అసలు చీరకొనటమే నేను గమనించలేదు సాధారణంగా పిల్లల కోసం తల్లి ఎన్నైనా త్యాగాలు చేస్తుందంటారు అయితే నా విషయంలో నువ్వే చాలా త్యాగాలు చేసావనిపిస్తుంది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అక్కయ్య కంటే నన్నే నువ్వు బాగా చూసుకునేవాడివి చిన్నప్పుడు నీతో పాటు నన్ను కాలుకు తీసుకువెళ్లి ఈత నేర్పావు ఆదివారాల్లో నాతో చదరంగం ఆడేవాడివి నా చొక్కాకి గుండీలు ఊడిపోతే నువ్వే కుట్టించేవాడివి గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలప్పుడు మా నూరి పందిట్లో వేసే నాటకాలకు నీ సైకిల్ మీద ఎక్కించుకుని తీసుకువెళ్ళేవాడివి ఎప్పుడైనా నాకు జ్వరం వస్తే మా నూరి ఆంజనేయస్వామి గుడికి వెళ్ళి మొక్కుకునేవాడివి సింధూహరం తెచ్చి బొట్టు పెట్టేవాడివి జ్వరం తగ్గిన తర్వాత నన్ను తీసుకువెళ్ళి గుళ్ళో ఆకుపూజ చేయించేవాడివి ఇలా ఎన్నని రాయమంటావు అన్నట్టు నేను ఇంజనీరింగ్ పాస్ బెంగళూరులో ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఆర్డర్ చూసి సంతోషం పట్టలేక నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని గుండెలకు హద్దుకున్నావు గుర్తుందా నా కష్టానికి ఫలితం ఇంత తీయగా ఉంటుందనుకోలేదు రాజా అంటూ నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకున్నావు ఎంత వయసు పిల్లల్ని అలా ముద్దు పెట్టుకునే తండ్రులు చాలా అరుదుగా ఉంటారేమో చిన్నప్పుడు చద్దన్నంలో అంబ కలిపిన ఆవకాయ వెన్న ముద్దలతో పాటు నేను పెద్దవుతున్న కొద్ది ఎన్నో సందర్భాలలో నీ నుంచి ఆప్యాయంగా అందుకున్న అలాంటి తీపి ముద్దులు ఎన్నో గుర్తున్నాయి ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయ్యాక ట్రైనింగ్లో చేరినప్పుడే అనుకుంటాను విజయనగరం నుంచి పెద్ద మావయ్య నాకు సంబంధం తీసుకొచ్చాడు వెంటనే పెళ్లిచూపుల తంతు కూడా జరిగిపోయింది శ్యామల నాకు నచ్చింది వాళ్లు లక్ష రూపాయల కట్నం ఇస్తామన్నారు నువ్వు పైసా కూడా కట్నం అక్కర్లేదన్నావు వాళ్లంతట వాళ్లుగా ఇస్తామంటుంటే తీసుకోవటంలో తప్పేమిటి అన్నాను అప్పటికీ నా చదువు కోసం లక్షలు ఖర్చు చేసిన నీకు ఆ మొత్తం ఎందుకైనా ఉపయోగపడుతుందన్న ఆలోచనతో ఆశతో అలా అన్నాను అమ్మ కూడా నాకు వత్తాసు పలికింది కానీ నువ్వు ససేమిరా ఆడపిల్ల నుంచి కట్నం ఆశించడమంటే మగాడు తన శీలా నమ్ముకోవటం అన్నాడు నీలోని రచయిత నేను సిగ్గుపడ్డాను నిజం చెప్పద్దు అలా కట్నం తీసుకోకుండా పెళ్లి చేసుకున్నందుకు ఆ తర్వాత మన బంధువర్గంలో వాళ్లు నీ ఆదర్శాన్ని పొగిడితే నేను చాలా గర్వపడ్డాను పెళ్లి కాగానే శ్యామలతో బెంగుళూరు వెళ్ళిపోయాను జీతం బాగానే వచ్చేది మా అవసరాలు తీరగా కొద్దో గొప్పో మిగిలేది అయితే నీకు ఇల్లు కట్టించి బహుమతిగా ఇవ్వాలన్న నా లక్ష్యం నెరవేరాలంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలని గ్రహించాను నీలాగే నేను కొన్ని అవసరాలను తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను శ్యామలతో విషయమంతా చర్చించి కొంతకాలం పిల్లలు పుట్టకుండా బెంగళూరు ఉద్యోగం వదిలేసి అమెరికా ప్రయాణానికి రెడీ అయ్యాను ఇంటికొచ్చి మీకు ఈ విషయం చెప్పి సబ్క్రై చేయాలని వెళ్లే ముందు 10 రోజులు మీతో గడపాలని నేను శ్యామలా మనూరు వచ్చాం విషయం తెలియగానే నువ్వు అమ్మ ఎగిరి గంతేస్తాననుకున్నాను కానీ మీ ఇద్దరి ముఖాల్లోనూ సంతోషం కనిపించలేదు కన్న కొడుకు నుంచి కలుగుతుందన్న ఆలోచన వస్తే ఏ తల్లిదండ్రులకైనా ఆవేదన కాక ఆనందం ఎలా కలుగుతుంది అని మనసుకి సర్ది చెప్పుకున్నాను ఇప్పుడు మమ్మల్ని నీ దేశంలో వదిలేసి అంత దూరం వెళ్ళకపోతే నేను రా బెంగళూరులో మాత్రం నీకు లోటేమొచ్చింది జీతం బాగానే వచ్చేదిగా అంటూ ఆ రాత్రి భోజనం చేస్తుంటే అమ్మ తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది నా మనసులో మాట చెప్పి అమ్మను ఒప్పించాలనుకున్నాను అక్కడికి వెళితే లక్షలో జీతం వస్తుందమ్మా అయినా మూడేళ్లే కదా ఈ మూడేళ్ళు కష్టపడితే ఎంత లేదన్నా పది పదిహేను లక్షలు సంపాదించుకురావచ్చు రాగానే ఆ డబ్బుతో మీకు ఇల్లు కొనివ్వాలని నాకు సంకల్పం చెప్పాను ఈ వయసులో మాకు కావలసింది సొంత ఇల్లు కాదురా కన్న బిడ్డలు కంటి ముందుండటం అంది అమ్మ ఆ మాటలు వినగానే నాకు దిగులేసింది తింటున్నా అన్న గొంతు దిగలేదు ఈ సంగతి నువ్వు గమనించావు నా దిగులు తీర్చే ప్రయత్నం చేశావు ఎందుకే అంత బాధపడతావు ఈ రోజుల్లో పై చదువులకి ఉద్యోగాలకి ఎంతోమంది విదేశాలకు వెళుతున్నారు ఆ వెళ్లిన వాళ్ల తల్లిదండ్రులు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటున్నారో తెలుసా అంటూ అమ్మకి నచ్చ చెప్పావు కాని అమ్మ మరింతగా ఆవేశపడింది పైకి సంతోషంగా ఉన్నట్టు కనిపించినా ఆ తల్లిదండ్రులు లోపల లోపల ఎంతో కుమిలిపోతున్నారండి ఒక్కసారిగా కాలు చెయ్యి విరిగి అవిటివాళ్లైపోయినంతగా ఆవేదన చెందుతున్నారండి తన కొడుకులిద్దరినీ విదేశాలకు అప్పగించి మా చెల్లెడు ఎంత అల్లాడిపోతుందో నేను కళ్ళార చూస్తూనే ఉన్నాను దాదాపు కళ్ళనీళ్ల పర్యంతమవుతూ చెప్పిందమ్మా నిజమే నోయ్ బాధగానే ఉంటుంది ఏం చేస్తాం కొన్నాళ్ళు గడిస్తే అడ్జస్ట్ అయిపోతాం మనం బాధపడాల్సి వస్తుందని వాళ్ల భవిష్యత్తుకి అడ్డం పడతామా చెప్పు మనం ఇవ్వాళ్టి వాళ్ళం మన పిల్లలు రేపటి వాళ్ళు అంటూ అమ్మను నువ్వు ఓదారుస్తుంటే నీ గొంతు కూడా గాద్గతికం కావటం నేను గ్రహించాను బెంగళూరు ఉద్యోగం వదిలిసి తప్పు చేశానేమో అనే ఆలోచన క్షణశిపుణాలో మిదిలింది అప్పుడు నువ్వే మళ్లీ నాకు ధైర్యం చెప్పావు అమ్మ మాటలు పట్టించుకోకు బంగారు అది వట్టి పిచ్చిది తన చెల్లెలి పిల్లలు అమెరికా వెళ్లి ఆరేళ్లు దాటినా ఇండియా ముఖం చూడలేదు కనుక నువ్వు అలాగే మమ్మల్ని మర్చిపోతావేమోనన్న ఆలోచనతో బెంగపడుతోంది అంతే దానికి నేను నచ్చజెపుతాలి నువ్వు క్షేమంగా వెళ్లి హాయిగా ఉండు అంటూ ఆశీర్వదించావు నీ ఆశీస్సులు వెంట పెట్టుకుని గుండెలు చిక్కపట్టుకుని అమెరికా వచ్చేశాను కానీ ఏమైంది ఆ నెర్లైనా తిరగకుండానే అమ్మ కన్ను మూసింది నేను కుమిలిపోయాను తన మాట విని నేను ఇండియాలోనే ఉండిపోయి ఉంటే అమ్మ మనకు దక్కేదేమో అన్నాను మరణానికి ఏదో ఒక కారణాన్ని మనం అన్వయించుకుంటామే తప్ప అది అనివార్యమని తెలుసుకోం రుణం తీరిపోతే క్షణం ఉండరు అంటూ అప్పుడు కూడా నన్ను ఓదార్చావు అమ్మ దూరమైపోయిందన్న దిగులు కంటే నువ్వు ఒంటరి వాడివైపోయావన్న ఆలోచనే నన్ను ఎక్కువగా బాధించేది యాభై ఏళ్ల దాంపత్య జీవితంలో కష్టాల్ని సుఖాల్ని నీతో కలిసి పంచుకున్న అమ్మతోడు లేకుండా ఒంటరి ప్రస్థానాన్ని ఎలా సాగిస్తావో ఊహించుకోలేకపోయాను నాతో పాటు అమెరికా వచ్చేయమన్నాను తర్వాత చూద్దాంలే అన్నావు బరువిక్కిన హృదయంతో అప్పుడు నేను తిరిగి అమెరికా చేరుకున్నాను నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోమని తన ఊరు తీసుకువెళ్లి కొన్నాళ్ళు దగ్గర ఉంచుకోమని అక్కయ్యకు చెప్పాను కాని నువ్వు వాళ్ల ఊరు వెళ్ళలేదు ఆరు నెలల తర్వాత కాశీ వెళ్ళి అక్కడి గంగలో అమ్మ అస్థికలు నిమజ్జనం చేసి అక్కడే మాసికం పెట్టి చెప్పావు నేను మాత్రం అమ్మ మాసికాన్ని ఈ ఊరి గుడిలో పెట్టేవాణ్ణి అమ్మ సంవత్సరీ కాలకు నేను మళ్లీ ఇండియా వచ్చినప్పుడు నీలో ఎంతో మార్పు రావటాన్ని గమనించాను కేవలం ఆ ఏడాది వ్యవధిలో పదేళ్లు పెద్దవాడు అయిపోయినట్టు కనిపించావు నువ్వొక్కడివి ఆ ఇంట్లో వంట చేసుకుని తినటం కళ్లారా చూసి నా హృదయం ద్రవించిపోయింది ఆ వాతావరణం నుంచి తప్పిస్తే కానీ నువ్వు మామూలు మనిషివి కావలేవు అనిపించింది అప్పుడే మా నూరి సెంటర్లో కొత్తగా కట్టిన అపార్ట్మెంట్స్లో ఒకటి అమ్మకానికి ఉన్నట్టు తెలిసి నీకు కొన్నివ్వాలని బ్యాంకులోనికి అప్లై చేశాను మూడు రోజుల్లో అది శాంక్షన్ అయింది నా ఒక్కడి కోసం ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యేకించి ఇల్లు కొనటం ఎందుకు రాజా మీరింకో ఎడార్థానికి ఎలాగో ఇండియా తిరిగి వచ్చేస్తారుగా అప్పుడు ఎక్కడ స్థిరపడితే అక్కడే కొనచ్చులే అంటూ నా ప్రయత్నాన్ని వారించావు అయితే నాతో అమెరికా వచ్చేయ్ అన్నాను వీసా కోసం అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నాను దానికే అభ్యంతరం చెప్పావు అదంతా కొత్త ప్రదేశం కారులేంది వీధిలో తిరగడానికి ఉండదట ఇంట్లో ఖైదీలాగా కూర్చోవాలేమో ఇక్కడైతే ఎంతో మంది స్నేహితులున్నారు పది మంది పిల్లల్ని పోగేసి ట్యూషన్ చెప్పుకుంటాను పైగా మన దేవుడి గుడి ఉంది అమ్మ వదిలి వెళ్ళిన జ్ఞాపకాలున్నాయి కాలక్షేపం అయిపోతుంది మరోసారి ఎప్పుడైనా వస్తాలే అన్నావు నిన్ను బలవంతంగా తీసుకువెళ్ళలేను కదా అనుకున్నాను అప్పుడు నిస్సహాయంగా తిరిగి వచ్చేశాను అయినా అనుక్షణం నువ్వే గుర్తొచ్చేవాడివి ఈ వేళలో నువ్వేం అని గంట గంటకే ఆలోచిస్తుండేవాణ్ణి కన్నవాళ్ల ప్రేమని డబ్బులో వెలకట్టలేమని తెలిసినా నువ్వు దేనికి ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పడకూడదన్న తపనతో నెల నెల నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డాలర్లు పంపించాను ఇంట్లోనూ వీధిలోనూ నీ అవసరాలు చూసేందుకు వీలుగా ఓ కుర్రాన్ని ఎవరినైనా పనిలో పెట్టుకోమన్నాను నేను ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చిన నెల రోజుల్లోనే నా జీవితంలో రెండు శుభపరిణామాలు ఒకేసారి సంభవించాయి నేను తండ్రిని కాబోతున్నట్టు తెలియటం ఒకటైతే మరింత ఎక్కువ జీతం వచ్చే మంచి ప్రాజెక్టు దొరకటం రెండవది ఈ శుభవార్తలు చెప్పాలని నీకు ఫోన్ చేశాను కానీ నీ నెంబరు గల ఫోన్ పనిచేయటం లేదని మెసేజ్ వినిపించింది ఆశ్చర్యపోయాను నువ్వు ఆ మారిపోయావో లేక బిల్లు కట్టడం మర్చిపోతే కనెక్షన్ కట్టయిపోయిందో అర్థం కాలేదు ఆ మన్నాడు నువ్వే ఫోన్ చేశావు ఎవరికీ నా అంతట నేను ఫోన్ చేసే అవసరం ఎప్పుడూ కానీ రాదు అలాగే నువ్వు అక్కయ్య తప్ప నాకు ఫోన్ చేసేవాళ్ళెవ్వరూ లేరు అలాంటప్పుడు వృధాగా రెంటు కడుతూ ఆ ఫోన్ ఉంచుకోవటం దండకే కదా పైగా నెల నెల అంత దూరం టెలిఫోన్ ఆఫీసుకు వెళ్లి క్యూలో నిలబడి బిల్లు కట్టి రావాలి ఈ గొడవంతా ఎందుకని ప్రీపెయిడ్ సెల్ఫోన్ తీసుకున్నాను అంటూ అసలు విషయం చెప్పావు నీ ఆలోచన బాగుందనుకున్నాను అప్పుడే నేను నీకు చెప్పాలనుకున్న శుభవార్త చెప్పాను శుభం అయితే కోడల పిల్ల కడుపున మీ అమ్మే పుడుతుందేమోరా రాజా అప్పుడు నేను తప్పకుండా అమెరికా వచ్చి నీ బంగారు తల్లిని ఎత్తుకుని మోస్తానులే అన్నావు కాని జరిగిందేమిటి అసలు భగవంతుడు ఎందుకిలా చేశాడు ఆ రోజు ఇవాటికి సరిగ్గా పన్నెండు రోజుల క్రితం నేను ఆఫీసులో పనిచేసుకుంటుండగా నా సెల్ రింగింది తీసిచూస్తే అది నీ నెంబర్ కానీ అందులోంచి అక్కయ్య మాట్లాడింది నీకు సుస్తిగా ఉంది వెంటనే బయలుదేర్రమని చెప్పింది నేను నిశ్చేష్ండైపోయాను ఏమైంది జ్వరమా అడిగాను నువ్వొచ్చాక అన్నీ తెలుస్తాయిగా ఫోన్లు ఎందుకు అర్జెంటుగా బయలుదేర్రా విమానం ఎక్కే ముందు ఫోన్ చెయ్యి బావగారు ఎయిర్పోర్టుకు వస్తారులే అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసింది మనస్సు కీడు సింకిస్తుంటే ఎలాగో అదుపు ఆ రాత్రికి అతి కష్టం మీద ఫ్లైట్ టికెట్ సంపాదించి ఇండియా వచ్చాను ఎయిర్పోర్ట్లోంచి బయటకొచ్చేసరికి బావగారు ఎదురయ్యారు ఏమైంది నాన్నగారికి ఎలా ఉంది ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు అంటూ ఆందోళనగా అడిగాను హాస్పిటల్ కాదు ఆశ్రమంలో ఉన్నారు వెడదాం అంటూనే నా చేతిలోంచి బ్యాగ్ అందుకుని టాక్సీ పిలిచారు ఆశ్రమేమిటి టాక్సీలో కూర్చున్నాక బావుగా నడిగాను రామాలయం వీధిలో ఉంది కదా బాపు ఆశ్రమం నాలుగు నెలల నుంచి అందులో ఉంటున్నారు చెప్పారాయన నాకు తెలియదే అనుకున్నాను నీకు చెప్పద్దన్నారు మళ్ళీ ఆయనే అన్నారు వెంటనే నా కుంటలు జారిపోయాయి కళ్ళు చీకట్లు కమ్మేశాయి ఊళ్ళంతా ఒక క్షణం చెమట పట్టేసింది మరో నిమిషాలకు టాక్సీ ఆశ్రమం ముందాగింది గేటు దగ్గరే అక్కయ్య నిలబడి ఉంది నేను టాక్సీ ఎదుగుతుంటే గబగబా నా దగ్గరకొచ్చింది నాన్నగారు మనకింక లేరు రా తమ్ముడు అంటూ నా చేతులు గట్టిగా పట్టుకుని వలవలా ఏడ్చేసింది నేను అక్కడే కొప్పు కూలిపోయాను బావుగారు లోపలికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తెచ్చిచ్చారు తర్వాత నెమ్మదిగా నన్ను ఆశ్రమం వెనుక ఉన్న తోటలోకి తీసుకువెళ్ళారు అక్కడ పొగడ చెట్టు కింద అరుగు మీద నిర్జీవంగా నువ్వు చరణం లేని నీ ఒంటి నిండా కురిసిన పొగడపూలు నా గొంతు మూకపోయింది ఆ రోజు నా జీవితంలోనే ఒక దుర్దిననుకున్నాను రుణం తీరిపోయాక క్షణం ఉండరని ఒకసారి నువ్వన్నావు గుర్తుందా మరి నా రుణాన్ని తీర్చుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండానే నువ్వెందుకు ఇంత నిశ్శబ్దంగా నిర్లిప్తంగా దాటిపోయావు నాన్న అసలేమైంది కన్నీటి పొరల్లోంచి నిన్ను చూస్తుండే అక్కయ్యనడిగాను నాన్నగారొక్కరు ఆ ఇంట్లో ఉండలేకపోయార్రా వయస్సు పైబడడంతో ఓపిక బాగా తగ్గిపోయింది ఆరోగ్యం కూడా హఠాత్తుగా తెప్పతింది బీపీ వచ్చింది షుగర్ కూడా ఉందన్నారు అందుకే ఆ ఇల్లు ఆశ్రమంలో చేరారు ఇక్కడ నెలకు ఐదు కడితే ఒక గది ఇచ్చి రెండు పూటలా భోజనం పెడుతున్నారు వారానికి పది రోజులకి ఓ డాక్టర్ వచ్చి వైద్య పరీక్షలు చేసి అవసరమైన మందులిస్తున్నారు అసలు మా ఊరు తీసుకువెళ్ళి వైద్యం చేయిస్తాను రమ్మంటే ససేమిరా వినలేదు ఇక్కడ తనలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారని వాళ్లతో కాలక్షేపం బాగానే జరిగిపోతుందని చెప్పారు అంది మరి ఇంత జరిగినా నాకు చెప్పాలనిపించలేదా కోపం వచ్చినా నిగ్రహించుకుంటూనే అడిగాను ఏం చేయమంటావురా నీకు చెప్పద్దని నా దగ్గర మాట తీసుకున్నారు నేను మాత్రం రోజుకోసారి ఫోన్లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను నెలకోసారి వచ్చి చూసి విడుతున్నాను మొన్న రాత్రి హఠాత్తుగా కుండెల్లో నొప్పిగా ఉందంటే ఆశ్రమం వాళ్ళు హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లారట కాని అప్పటికే ప్రాణం పోయిందన్నారు కార్డియా కరష్టట వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తే నేను మీ బావగారు టాక్సీ తీసుకుని వచ్చాం చెప్పింది అక్కయ్య నేను బాధతో కుమిలిపోయాను అసలు ఎందుకిలా జరిగింది ఏదో ఒకనాడు నిన్ను నా వెంట అమెరికాకి తీసుకువెళ్లాలని నా దగ్గరే ఉంచుకుని నీకు సేవలు చేయాలని కారులో నా పక్కనే గుర్చు పెట్టుకుని తిప్పాలని ఏసీ గదిలో నీకు ప్రత్యేకించి పట్టి పొరుపున మంచం వేయాలని హాల్లో టీవీ ముందు ఓ రాకింగ్ చైర్ ఏర్పాటు చేయాలని ఎన్నో ఎన్నో అనుకున్నాను కానీ నాకు ఏ అవకాశమూ ఇవ్వకుండా కనీసం కడసారి చూపు బిగిల్చకుండా నా నుతిటి మీద చివరి ముద్దు పెట్టకుండా ఎందుకింత హడావిడిగా వెళ్ళిపోయావు చిన్న వయసులో తప్పటడుగులు వేస్తూ సరిగా నడవలేక మాటి మాటికి పడిపోతుంటే నా చిటికన వేలు పట్టుకొని ముందుకు నడిపించిన ఆ చేతుల్ని రాత్రివేళ్ళల్లో నిద్ర రాక నీ పక్కలోకి చేరితే ఏ పాదాల మీద కూర్చోపెట్టుకుని ఊపుతూ నన్ను నిద్రపుచ్చావు ఆ పాదాలని నిర్ధయగా తాళ్లతో కట్టేసి నీకు తలకరువి పెట్టానే తప్ప నివి తీరా నీకు ఎలాంటి సేవలు చేయలేకపోయానే నేను ఎంతగా ఏడ్చానో బహుశా నువ్వు చూసే ఉండాలి ఎందుకంటే చనిపోయిన వాళ్ళ ఆత్మ పద్నాలుగు రోజుల వరకు మరీ శరీరంలో ప్రవేశించకుండా అలాగే గాలిలో పరిభ్రమిస్తుందట ఎక్కడో చదివాను నేనంటే నీకు ఎంతో ఇష్టం కనుక ఇప్పుడు నీ ఆత్మ నా వెంట ఉండి ఉండాలి అది నాకు కనిపించకపోవచ్చు కానీ నీ ఆత్మకు నేను కనిపిస్తూనే ఉంటాను అందుకే ఈ ఉత్తరం రాసి నీ ఫోటో ముందు పెడుతున్నాను శ్యామల కడుపున అమ్మే పుడుతుందని అప్పుడు అమెరికా వచ్చి నా బంగారు తల్లిని ఎత్తుకుమోస్తానని ఓసారి నువ్వన్నావు గుర్తుందా కానీ శ్యామల కడుపున నువ్వే పుట్టాలని నాన్న నా బంగారు తండ్రి అంటూ నిన్ను ఆప్యాయంగా పిలుచుకోవాలని నీ నుదిమీద ముద్దులు పెట్టి రుణం తీర్చుకోవాలని నువ్వు నాకు అందించిన ప్రేమానురాగాలకు వాటిని నీకు కోరుకుంటున్నాను నా కోరిక తీరుస్తావు కదూ ఇట్లు ఎన్నోసార్లు ప్రేమగా పిలిపించుకున్న నీ రాజా మరెన్నోసార్లు గారంగా పిలిపించుకున్న నీ బంగారు నాన్నకు ఉత్తరం ఈ కథను విన్నారు కదా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి కథలు మీరు వినాలి అనుకుంటే కళ్యాణస్ ఐ మై వాయిస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ బంధువులకి మిత్రులకి ఫార్వర్డ్ చేయండి నమస్కారం